0: Das sagt Sampa
1: Tembo alias Sampa The Great über den Moment, als sich die Puzzlestückchen zusammenfügten und sie realisiert hat, ja, sie ist jetzt eine Künstlerin und Leute kaufen Tickets für ihre Shows. Sicher ein tolles Gefühl, oder Jesse?
0: Ja, glaube ich auch. Vor allem ist sie ja auch wirklich schon mehrfach ausgezeichnet worden. Also sie hat ja wirklich ganz schön abgeräumt. Also sie ist sehr erfolgreich geworden in der Zwischenzeit.
1: Es gibt auf jeden Fall ein neues Album von Sampa the Great und darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Jesse Hughes und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM. Hamburg hat einen neuen Ehrenbürger und zwar ist das Udo Lindenberg und das ist immerhin die höchste Auszeichnung der Stadt und der Sänger, Autor und Musiker reiht sich damit ein in einen erlauchten Kreis, in dem auch schon zum Beispiel Uwe Seeler und Helmut und Loki Schmidt mit dabei sind. Lindenberg ist der 37. Preisträger und nach Johannes Brahms die zweite Musikerpersönlichkeit, der diese Ehre zuteil wird. Erstaunlich eigentlich, so viele tolle Musiker aus Hamburg. Brahms wurde übrigens 1889 die Ehrenbürgschaft von Hamburg verliehen, ist also auch schon eine Ecke her. Lindenberg selbst fand das alles natürlich ziemlich dufte und schätzt an der Stadt. Zitat. Die Weltoffenheit und den reichlich korrekten Rock'n'Roll. Ja, korrekten Rock'n'Roll machen auch die Bands und die Musikerinnen und Musiker, um die es jetzt geht. Und vielleicht werden sie ja auch mal Ehrenbürger oder Ehrenbürgerin irgendeiner Stadt. Verdient hätten sie es auf jeden Fall. Die Alben der Woche Sampa the Great hat sich in den letzten Jahren in der australischen Rap-Szene einen Namen gemacht und auch durchaus darüber hinaus. Sie ist ja in Sambia äh, und in Botswana aufgewachsen, hat in den USA studiert und dann in Australien eben ihre ersten Schritte im Musikbusiness gemacht. 2019 kam ihr Debütalbum raus, das hieß The Return und war damals auch bei uns, Album der Woche. Und schon darauf hat sie sich mit ihrer Identität auseinandergesetzt. Und diese Selbstfindungsreise setzt sich auf dem zweiten Album fort, das heißt As Above, So Below. Und dafür ist sie nämlich in ihre alte Heimat Sambia gereist. Wir hören rein in den Song Never Forget.
0: Fabric made that shit classic. That shit ain't average. We did. Who did music? Made that shit language African branded. We did. Who took movement, spirit included? Made it a movement. We did. Who's the origin? Straight from the soul and then redistributed. Who did?
1: Future. Never forget, aus As Above So Below, dem neuen Album von Sampa the Great. Und der Song hier ist auch eine Verbeugung vor. Samrock oder Samrock, das ist so eine Mischung aus Psychedelic-Rock der 70er und westafrikanischer Folklore eben aus Sambia. Äh, sonst gibt es da alle möglichen Genres, die sie da zusammenmischt, mischt, zum Beispiel Trap, Soul, R&B, Hip-Hop, Afrobeat und noch 15 mehr, die ich jetzt vergessen habe wahrscheinlich. In diesem Song ist zum Beispiel auch ihre Schwester J zu hören und auch noch auf anderen Songs des Albums und auch der sambische Rapper Chef187. Andere Gäste auf dem Album sind zum Beispiel Joey Badass oder Denzel Curry. Naja, warum auch nicht? Ähm, sie singt äh, unter anderem auch in der Bantu-Sprache Wemba, also noch so ein, wie soll ich sagen, Headtip an ihre Heimat irgendwie. Mhm. Ähm, wie man hier gerade schon gehört hat, es ist es total vielschichtig, ist kommen ganz viele unterschiedliche Elemente zusammen und Stimmungen zusammen und man muss sich da wirklich erstmal durchwühlen mit den Ohren. Das war so mein Gefühl beim Hören. Aber insgesamt ist der Eindruck sehr, sehr positiv. Voller positiver Energie, total selbstbewusst und Empowerment und da lasse ich mich auch gerne mitnehmen.
0: Also es ist auf jeden Fall keine Platte, die man so einmal hört und dann, und dann ist man drin und dann ist es gut und so. Also ich habe das Gefühl, die wächst voll und man fühlt sich schnell ein bisschen überfahren davon. Aber ja, mich hat, mich hat die Platte auch total abgeholt und ich habe nochmal so ein bisschen überlegt, was jetzt eigentlich anders ist ähm, zu ihren früheren Sachen. Und es ist eigentlich ähm, wesentlich Hip-Hop-lastiger. Ne? Also, es sind trotz all der verschiedenen Einflüsse so unglaublich fette Bässe, die auch immer so drunter liegen. Und klar, irgendwie die, die Ami-Rapper, die sie da noch so eingeladen hat, wahrscheinlich mit auch aus, weiß nicht, strategischen Gründen vielleicht, die tun dazu natürlich ihr Übriges. Aber das ist mir nochmal noch sehr aufgefallen, weil früher hatte ich ihre Musik immer sehr als so jazzig angehauchten Hip-Hop. Und das ist es halt nicht mehr so. Aber damit unterscheidet sie sich auch eben sehr gut von so Rapperin, mit denen sie oft verglichen wird, Little Sims zum Beispiel, was wahrscheinlich nicht so schlecht ist.
1: Die Songwriterin und Musikerin Santigold, Gold, die mixt seit jeher Elektro, New Wave, Reggae, Hip-Hop und Dance Musik. 2008 schon erschien ihr Debütalbum und nach ihrem letzten Mixtape »I Don't Want – The Golden Fire Session« von 2018 ist sie erstmal so ein bisschen in den Hintergrund getreten und hat zum Beispiel bei Tyler the Creator« mitgesungen äh, auf seinem Album »Igor«. Während der Pandemie war sie dann wie viele Eltern, äh, sie, also sie hat drei kleine Söhne und war dann sehr damit beschäftigt, die zu versorgen, einzukaufen, Essen zu kochen und äh, wie sie selbst gesagt hat, die Kinder so zu beschäftigen, dass sie sich nicht gegenseitig erwürgen und <lacht> darunter hat dann ihre Kreativität auch verständlicherweise gelitten, wenn man nur in so einem Survival-Mode ist, da äh, passiert da wahrscheinlich eher nicht so viel, aber irgendwann hat sie es dann geschafft, da konnte sie den Schalter umlegen und die Songs für ihr neues Album Spirituals schreiben und wir hören rein in das Stück Usher's of the New World. Of the New World von Santigold und ihrem neuen Album Spirituals. Und das hat sie zusammen mit alten Mitstreitern wie Ross Dam, Nick Sinner von den Yeah, yeah yes oder Subtract aufgenommen. Und die Stimmungen sind auch total unterschiedlich auf der Platte. Also da kommt wieder wahnsinnig viel zusammen, wie eben bei Sampa irgendwie auch schon. Also so ganz verschiedene Genres: Pop, Reggae, Postpunk, Elektro, Hip-Hop und vieles mehr. Und es geht, also sie kotzt sich da zum einen sehr aus, beziehungsweise findet da sehr direkte Worte für ihren Zustand, äh, der, der da eben Anfang der Pandemie ja eben nicht so inspiriert war. Aber es geht auch um Selbstbehauptung und Resilienz. Und es ist auch so ein Album so beim Durchhören, da, das bekommt man gar nicht so richtig zu fassen irgendwie. Da fühle ich mich leicht überfordert, aber gleichzeitig auch fasziniert von allem, was da passiert. Wie ging es dir damit?
0: Mhm. Ich war auf jeden Fall super gespannt, weil ich so ein riesen äh, Suntigold-Fan war, also gerade äh, so in ihrer Anfangszeit, 2008, 2012, die ersten zwei Alben habe ich so total äh, gesuchtet und habe auch echt, immer wenn ich an Suntigold denke, so ein krasses will konzert im Kopf. 2011, also echt schon eine ganze Weile her, war die hat mich einfach total, ich fand diesen Sound einfach total krass damals, irgendwie Punk mit so Dub-Einflüssen, so knallenden Snares, so einer prägnanten Stimme, oft so recht schroff. Und diese Momente gibt es nicht ganz so oft auf, auf diesem neuen Album. Ne? Also ich fand jetzt so einen Song wie High Priestess, war dabei eine Single. Hm. die ähm, Das ist so ein Song, der knüpft an an so, an so ja, den älteren Sound oder so ältere Hits wie Les Artists oder Disparate Youth oder so, diese großen Hits, die sie hatte, ähm, aber ansonsten ist der Rest natürlich auch sehr interessant. <lacht> Und ähm, ich glaube, man muss der Platte auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit so zum Wachsen geben. Ähm, genau, also für mich an manchen Stellen wie so ja, stimmlich ein bisschen zu schwach, dachte ich. Manchmal denke ich mir so, oh, die hat so, ich weiß nicht, äh, die stärksten Songs von ihr, da hat sie so eine durchdringende Stimme, finde ich. Und die fehlt mir eben manchmal auf diesem Album ein bisschen.
1: Jetzt äh, kommen wir zu meinem Lieblingsalbum diese Woche, sage ich schon mal gleich vorweg. Ähm, es kommt aus Neuseeland und aufgenommen und geschrieben und gemacht hat es Marlon Williams, der ja auch das Kunststück geschafft hat, dass sein Heimatland mit äh, Country-Musik in Verbindung gebracht wird, was, man einem, was einem wahrscheinlich sonst nicht so unbedingt zu Neuseeland einfällt, eher so Herr der Ringe oder alt. Kiwi. Mhm. Ähm, aber damit ist er bekannt geworden. Er hat zusammen mit dem Sänger Delaney Davidson drei Alben aufgenommen mit Country-Songs und dann eben auch sein erstes Soloalbum war so sehr geprägt. So ein amerikaner kleinod war das. Dann kam das herzzerreißende Break-Up-Album Make Way for Love und heute erscheint My Boy, auf dem sein Sound deutlich Richtung 80er-Pop und Disco geht. Thinking of Nina von Marlon Williams und seinem neuen Album My Boy. Hier fand ich diesen 80er-Touch besonders auffällig und musste gleich an Robert Palmer und Roxy Music denken. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit Marlon Williams zu sprechen und habe ihn gefragt, worum es in dem Song eigentlich geht. I wrote it about this TV show that I was watching, called The Americans. Which, and there's a character called Nina, who... Is a double agent who ends up getting into a lot of trouble because she keeps flipping back and forth between the KGB and the FBI or whatever. The character horrified me, just the fact that she she no longer knew where she stood and, and there was no just no trust left in any sort of part of the world for her. But then as I was writing, started writing it, I was like, this is silly. Like I'm just writing about a TV show character. And it's I guess the layer up beneath it is making fun of obsession. because it's and I guess sort of Highlighting that sometimes scary male, like white knight, sort of savior syndrome. Äh, ja, die Serie The Americans spielt ja auch in den 80ern äh, und vielleicht kam auch der, der Vibe daher dieses Songs. Sehr poppig und groovy finde ich auch äh, zum Beispiel Don't Go Back oder auch den Titelsong My Boy, den hatten wir, glaube ich, sogar auch schon im Podcast vorgestellt. Mhm. Und ein anderes Highlight, äh, Soft Boys Make the Grade. Ähm, Aufgenommen hat Williams das Album nicht mit seiner vertrauten Band, The Yara Banders, sondern mit neuen Musikern, weil er eben auch aus seiner alten Rolle so ein bisschen raus wollte. Und das ist dann leichter, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einen noch nicht so gut kennen. Und er nimmt überhaupt viele unterschiedliche Rollen ein auf dem Album. Ähm, ist jetzt nicht so ein persönliches, wie das letzte war, sondern da schlüpft er wieder in unterschiedliche Rollen. Aber das macht er ja auch total gut und er ist ja auch Schauspieler, habe ich gesehen und ist mir dann so eingefallen. Klar, ich habe ihn ja gesehen in dem Film A Star Is Born. Und ich finde diesen neuen Sound, der steht seinen Songs total gut. Also ich mag ja auch die Country-Sachen. Ich bin auch Country-Fan, aber ich bin überhaupt nicht traurig über diesen Richtungswechsel, weil das funktioniert total super. Und er zeigt halt einfach, dass er ein richtig guter Songwriter ist und offensichtlich auch ein gutes Händchen hat für Leute, die seine Vision so umsetzen können. Also dass Leute, mit denen er zusammenarbeitet, das funktioniert toll. Hat mich also total überzeugt und das letzte Stück ist mir dann nochmal aufgefallen, ist ja ein Cover und zwar ges geschrieben von den Bee Gees, also von Robin und äh, Barry Gibb und gesungen hat es Barbara Streisand, aber seine Version ist total anders als das Original. Also es ist alles wirklich, äh, ein, alles in allem ein echt gelungenes Album. Also ein Country-Einschlag gibt es ja
0: schon auf dem einen oder anderen Track noch, ne also Morning Crystals habe ich mir notiert, hm. Easy Does It. Ähm, das ist eher der Part, der mich dann so ein bisschen abschreckt. Ähm, ich kann mit der Platte, glaube ich, nicht ganz so viel wie du anfangen, aber du scheinst auch ein Riesenfan dieses Albums zu sein. Ähm, ich bin grundsätzlich, ähm, macht sie Spaß, finde ich, aber mir ist es an manchen Stellen so ein bisschen zu kitschig und hat mich irgendwie nicht so ganz gekriegt, muss ich leider sagen. Aber ich weiß nicht so ganz, woran es liegt. Es war mir irgendwie, also gerade den Song, den wir gehört haben, dich erinnerte an Robert Palmer, mich erinnerte wie dann fast schon an Alex, Alex Cameron quasi, die äh, jüngere Generation, die sich an Robert Palmer orientiert. Ähm, so ein bisschen, das hat so ein bisschen so einen Casanova-Style, den ich irgendwie, also er gibt sich ja eigentlich auf der ganzen Platte auch so ein bisschen so crooner-mäßig, auch auf seinen vorherigen Alben. Und da weiß ich nicht, das ist mir einfach manchmal ein bisschen zu kitschig. Neu auf der Playlist. Wir kommen hier in Keine Angst vor jetzt zu einer kleinen Premiere. Die französische Band Phoenix nämlich, die hat sich zum ersten Mal einen Feature-Gast auf einen Track eingeladen. Ein bisschen witzig, weil man hört diesen Feature-Gast eigentlich gar nicht raus. Zumindest finde ich das. Obwohl er eigentlich eine recht markante Stimme hat und ja auch relativ bekannt ist. Es ist nämlich der Vampire Weekend-Sänger Ezra König hier zu hören auf Tonight. Also ich finde ja mit dieser äh, zweiten Single, die Phoenix jetzt veröffentlicht haben, Tonight, ähm, kann man der Angst von äh, unserem keine angst vor hits moderator Janik äh, vielleicht begegnen, der ja irgendwie so ein bisschen Panik hatte nach der ersten Single, dass sich Phoenix jetzt so in Richtung Coldplay und Pop-Ausverkauf bewegen. Ich finde, man hört deutlich, dass sie sich eher an, an alten Phoenix-Zeiten irgendwie orientieren und wieder so Richtung... Richtung
1: Gitarren-Indie-Rock gehen, ne? Total. Also es klingt total nach Phoenix Signature Sound, mhm. äh, der aber auch irgendwie nicht zu so altern scheint. Also der ist immer noch so lässig, schick, wie er damals auch schon war. Und ich äh, war ehrlich gesagt überrascht zu lesen, dass es der erste Feature-Gast ist. Ich habe da gar nicht so… Hab, okay, ich bin jetzt auch nicht der riesig große Phoenix-Fan, aber ich weiß, sie machen auf jeden Fall immer mal wieder so einen ganz schmissigen Track wie auch der hier. Gefällt mir richtig gut. Also wenn es in die Richtung weitergeht, dann ähm, ich, freue ich mich auf die Platte. Weniger Coldplay, mehr Phoenix.
0: Ja, also ich war auf jeden Fall auch total positiv überrascht. Hm. Irgendwie, das letzte Album das hat ja irgendwie so ein Italo-Disco-Einschlag, mhm. amo hieß das und jetzt kommt im November Alpha Zulu, das übrigens, ich weiß nicht, ob du das auch äh, gelesen hast, ich war sehr überrascht, sie in einem Museum aufgenommen haben mhm. und zwar im Musée des Arts Décoratifs in Paris. Ähm, das war wohl schon immer ein Traum von Phoenix, mal in einem Museum musizieren zu können und sie haben sich dort tatsächlich während der Pandemie ein Studio einrichten dürfen, was ich total schräg finde. Krass, das sind ja die
1: totalen Museums-Popstars.
0: Ich glaube, sie sind einfach total ähm, Heroes in Frankreich. Also, hm. dass man sowas darf, dafür braucht man auch erstmal Rang und Namen. Weiter geht es hier mit einer Band aus Israel. Die Band Sababa 5 aus Tel Aviv, die sind Fans des 70er Jahre Funk-Rocks. Die Band, die lässt sich von der Musik arabischer Länder inspirieren, ist aber auch beeinflusst vom Misrahi. Das ist ein Musikstil, der sich Mitte des letzten Jahrhunderts in Israel entwickelt hat und ja, verschiedene musikalische Einflüsse vereint, unter anderem eben aus Europa, mit Stilen aus dem Nahen Osten und aus Nordafrika. Und wie das klingt, das hört ihr jetzt. Hizali von Sababa Five. Seit 2019 droppt die Band aus Israel immer wieder Singles. Und im Juli gab es dann eine EP, aus der haben wir gerade Musik gehört. Rali hieß die EP oder heißt die EP. Und wen wir auch gehört haben, war die Sängerin Shiran Zfira. Die ist Tochter jemenitisch-jüdischer Eltern und hat auf dieser EP gemeinsam mit Sababa Five traditionelle jemenitische Songs aus ihrer Kindheit neu interpretiert.
1: Super gut, also gefällt mir total gut und ich, das für mich, also der Track der Woche oder der ja der letzten Woche auf jeden Fall, weil da habe ich ihn zum ersten Mal gehört. <lacht> 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 Genau, richtig äh, finde ich das, um so Freitagabend in Ausgehstimmung zu kommen und dieser, dieser Retro-Psych-Funk-Disco-Vibe, das finde ich auch total toll und was ich auch sehr lustig finde, ist das Wort Sababa, das ist so ein Universalbegriff im so Street-Hebräisch, würde man glaube ich sagen, wo, den man eigentlich in ganz vielen unterschiedlichen Situationen benutzen kann, so als Antwort auf die Frage… Wie geht's dir? Oder hast du Lust, mit zum Strand zu kommen? Kann man so Sababa sagen und dann äh, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, genau, und sie spielen ja demnächst auch ein paar Shows in Deutschland. Und zwar... Ich glaube, nur im Osten erstaunlicherweise <lacht> und in Berlin. Ähm,
0: Finde ich gut. Die Band bringt auch im November noch ein neues Album raus und darauf freue ich mich auch total, weil diese EP, die es auch wirklich nutze, empfehlen. Der Titel des nächsten Songs sieht auf den ersten Blick ein bisschen kryptisch aus und wenn man dann einen genaueren Blick drauf wirft, auf dieses Sammelsurium an Buchstaben, die mit Punkten voneinander getrennt sind, dann erkennt man so etwas wie Rave a Sub, also. Rave as soon as possible. Ich würde dir mal Folge leisten. Hier ist Gardner featuring DRS.
1: Yeah, I just S-A-P-R-S-V-P-B-Y-O-B-T-G-I-F-B-R-B-B-O-M-G -B 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 I'm a capital GG -G. Me mind my this make it look easy Start with these combine it's easy Getting down to the beat, if you feel me? Fix up, look sharp when you see me No cap, real talk, if you read me? No filter screen, best believe me Wanna know what's on, then bail me It's not my done, BB Absolutely, completely, said it's all I relax, like, sweetie. Dance so all hot and steamy, still came down in a brand new I guess around the time
0: I was losing my mind to a big bass like cruising the night, triple in breezing, in the line. Crew looking heavyweight twos at a time. Gonna R-A-V-E ride to the 5 Everyone looks wavy sky, nobody ever gonna break this vibe. I guess around the time I was losing my mind to a big bass like cruising the night, triple A breezing, in the line. Crew looking heavyweight
1: twos at a time. Gonna r -A v e ride to the ASAP5. On
0: the ja, Rave As würde ich sagen, ist gar kein so richtig harter Rave-Track, aber deswegen wahrscheinlich umso besser, weil er so vor sich hin groovt. Hinter diesem Song steckt MC Gardner aus Bristol, den kannte ich bisher noch nicht. Der hat aber tatsächlich äh, dieses Frühjahr schon seine zweite Platte veröffentlicht, Time and Space, aus dem auch dieser Track hier stammt. Und ja, auch Rapper, die. DRS, ähm, war mir auch noch kein Begriff, der ist sonst wohl auch Teil eines Hip-Hop-Trios namens Broken English.
1: Ich äh, hatte vorher auch noch nie von den beiden gehört, äh, also weder Gardner noch DRS, aber geht ziemlich gut ab. Und wenn man dann mit Sababa Five warm geworden ist, kann man dann eben <lacht> Club zu diesem Track vielleicht tanzen. Popschnipsel Heute mal wieder ein kleines Service-Pop-Schnipsel äh, und zwar folgendes. Das Projekt MEWEM Europa will den Zugang von Frauen zu Führungspositionen in der Musikbranche fördern. Und um dieses Vorhaben voranzutreiben, steht ab sofort eine Online-Plattform bereit. Damit können dann Mentoring-Programme durchgeführt werden für den weiblichen, trans- und non-binären Nachwuchs eben in der Musikbranche. Und beim Mentoring, da gibt ja eine erfahrene Person ihre... Ihr Wissen und Ihre Erfahrung weiter an eben eine unerfahrene Person und unterstützt sie so ein bisschen bei der beruflichen und persönlichen Entwicklung. Und ähm, auf dieser Plattform mewim.eu gibt es eben im Rahmen dieses Mentoring-Programms zahlreiche Materialien wie Texte, Checklisten, Schulungsvideos und Erfahrungsberichte für den Nachwuchs und sie ist kostenfrei. Die haben sich das sehr gut überlegt, die mewem menschen weil sie haben festgestellt, dass Mentoring also ein sehr wirksames Mittel ist, um Geschlechterungerechtigkeit in der Musikbranche abzubauen. Und ähm, diese Programme helfen, vor allem jungen Frauen sichtbarer zu werden und das eigene Bild als Führungskraft zu schärfen. Da werden also auch wahrgenommene Hürden abgebaut und der Zugang zu bisher männlich besetzten Netzwerken geschaffen. Wenn man sich so ein paar Statements durchliest von Leuten, die da eben mitgemacht haben, die sagen, vor allem oder unter anderem, dass es halt ihre, ihr Glauben an sich, ihren Glauben an sich selbst und ihr Selbstbewusstsein einfach sehr gestärkt hat und eben den Glauben in die eigenen Fähigkeiten. Und das ist ja also unglaublich wichtig, kann ich sagen, deswegen schon dafür alleine lohnt es sich wahrscheinlich, sich dort anzumelden. Wer jetzt also denkt... Das ist genau das, was ich gesucht habe. Schaut am besten mal auf mewim.eu. Dort kann man sich dann kostenfreien Zugang schicken lassen und dann eben ein sogenannter Menti werden. Aber auch ohne den Zugang kann man sich Studien angucken, zum Beispiel zu Themen wie Geschlechterverteilung bei deutschen Musikpreisen, Frauen und Männer im Kulturmarkt, Frauen in Kultur und Medien und so weiter. Außerdem stellen sie Links zur Verfügung zu anderen Plattformen und Podcasts, die sich mit Themen rund um Geschlechtergerechtigkeit in der Musik bzw. im Musikgeschäft befassen. Klingt alles ein bisschen theoretisch, aber ich verspreche, wenn ihr euch die Webseite anguckt, dann wird das alles auch etwas anschaulicher und insgesamt also wirklich ein, eine positive Sache. Kann man einfach nur unterstützen und darüber reden, dass es viele Leute mitbekommen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Flinter to the front, würde ich sagen.
1: <lacht> Damit sind wir schon am Ende. Es verabschieden sich. Jesse Hughes und Anke Behlert und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören.